0: Ravitsemusterapeutti Marja Kalavainen, kuinka suuri ongelma lasten ylipaino ja lasten lihavuus ovat tällä hetkellä Suomessa? Suomessa lasten lihavuuden esiintyys vaihtelee alueellisesti ja
1: ikäryhmittäin ihan tuoreen tutkimuksen mukaan Espossa poista lapsikestä poista lihavia ja ylipaino. Se oli yhteensä 25 prosenttia ja tytöistä vastaava
0: luku oli 15 prosenttia, eli hyvin yleinen asia on kyseessä. No kuinka nopeasti tämä ongelma on yleistynyt? Tuntuu siltä, että tästä on puhuttu ehkä se kymmenen vuotta. Onko se se aika, jolloin tavallaan lasten paino on lähtenyt nousuun? Kyllä se on, että, että nuorten lihavuudesta tiedetään, että
1: se on kaksin kolminkertaistunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Lasten kohdalla, pienten lasten kohdalla se esiintyvyyden lisääntyminen ei ole yhtä selkeätä. Ja saman aikana, kun lihavuus on yleistynyt, se on myös vaikeutunut. Eli ne, jotka ovat olleet
0: aiemmin lihavia, niin ovat nyt huomattavasti lihavampia. Koko suomalainen väestöliho, näin kai voi sanoa. Käykö niin, että yhtä matkaa kun aikuisten lihavuus yleistyy, niin yleistyy myös se lasten lihavuus?
1: Kyllä, ja tässä on kyseessä elinympäristön muuttuminen. Entistä helpompaa on olla liikkumatta, ollaan paljon tv ääressä, videoiden ääressä, tietokoneen ääressä. Ja sitten toisaalta ruokatarjonta on yltäkylläistä, on lähes kaikkialla mahdollista syödä. Ja usein mainostetaan ja on helposti saatavilla
0: sellaiset ruoat, jotka helposti nostaa painoa. Onko se ehkä myös tämmöinen asenteellinenkin kysymys, että Meillä on hyvin yksilökeskeinen, itsekeskeinen yhteiskunta, että jos minä haluan, että lapseni saa herkkuja, niin niin hänelle ne sallittakoon. On ja on varmasti sanottukin nykyajasta, että, että on sellainen ajatusmaailma, että nyt
1: minulle kaikki heti. Ja sitten toisaalta, mikä on tämmöinen normeissa tapahtunut muutos, lapsilla on aiempaa enemmän päätösvaltaa, esimerkiksi perheruokaustoksilla. Ja kyllä me tiedetään, että minkälaisia esimerkiksi muroja lapsille mainostetaan. Se on yleensä niitä, jotka on sitten tämmöisiä hyvin sokeripitoisia ja herkullisia. On sanottu, että, että kuitenkin meidän geenit on samanlaiset kuin mitä, lähes samanlaiset kuin mitä ne on ollut kivikaudella. Ja nyt on sitten tämmöinen avaruusajan maailma. Että on monen ihmisen hirvittävän hankala toimia ikään kuin, niin kuin vastoin näiden geenien ohjelmaa. Ja geenit on ohjelmoineet ihmisen sillä lailla, että ihmisen pitäisi välttää liikuntaa ja toisaalta syödä silloin, kun se on mahdollista. Että kyllähän ihmisen elinhistoria on täynnä niitä kausia, että on ollut puutetta ruoasta. Ja Suomessakin vasta 50-luvulla on loppunut säännöstely sotien jälkeen, Et sillä lailla niin historiallisesti tämä on valtavan uusi asia, ja me ei ole vielä niin kuin, sopeuduttu siihen.
0: Ja toisaalta vielä, jos miettii vaikkapa 60-luvun vauvakuvia, niin siellähän ihanoitiin sellaisia oikein pulskia, pudhamaisia vauvoja, että ehkä tämä nyt ei niin kauhean uusi juttu sitten kuitenkaan ole. Joo, ja esimerkiksi mun äiti kertoo lapsuudestaan, että, että, että häntä vähän niin
1: kuin surkuteltiin, että häntä pidettiin liian laihana. Kyllähän se on näkynyt, että, että kun on ollut puutetta ruoasta, niin on arvostettu taas sitä, että, että on ollut pyöreä. Ja, ja kun ajatellaan nykyään sitten taas, niin tiedetään, että aikuisella lihavuus on yleisempää. niille henkilöillä on vähemmän koulutusta, että on muuttunut ne arvostukset. hän oli lihava sitten taas se suudentalon isäntä. No miksi siihen lasten lihavuuteen pitäisi puuttua? Lasten lihavuuden usein se ensimmäinen haitta ja hankalin haitta on tämmöinen psykososiaalinen, että lasta voidaan kiusata hänen painostaan. Hän voi kokea syrjintää, hän voi tuntea itsensä kömpelöksiä. ja hänen voi olla vaikea löytää vaatteita. Lihavuus aiheuttaa myös paljon ihan somaattisia ongelmia. Lapsilla voi olla myös heikentynyt sieto. Hänellä voi olla sydä- ja verisuonitautien vaaratekijöiden tasot epäedullisempia verrattuna normaalipainoisiin kavereihin. Tuki- ja kuormittuu ja tiedetään, että usein lihavasta lapsesta tulee lihava-aikuinen.
0: Eräs asiantuntija totesi, että aikuistyypin diabeetteista, kakkostyypin diabeetteista aletaan nähdä jo myös Lapsilla Onko sekin seurausta siitä, että paino kohoa? On, ja
1: sen tähden tämä nimikin on muutettu. Et silloin kun vaan opiskeluni niin puhuttiin aikuistyypin diabeteksestä ja nyt puhutaan tyypin kaksi diabeteksestä koska sitä tosiaan esiintyy onneksi harvoin lapsilla, että, mutta nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Ja mikä on tosi ikävää, niin kun tyypin kaksi diabetes alkaa yleistyä nuorilla naisilla, niin se on myös sitten riski. Raskauden ajalta he tiedetään, että jos äiti on ylipainoinen raskauden aikana, se taas lisästää todennäköisyyttä sille, että lapsesta kehittyy ylipainoinen. tai siirtyy sukupolvesta toiseen.
0: No, miten suuri se jatkumo on siitä, että jos lapsena on ylipainoinen, niin myös aikuisena on sitä? Se on aina yksilöllistä ja riippuu siitä
1: lapsen iästä ja lapsen lihavuuden asteesta ja myös siitä, että ovatko vanhemmat ylipainoisia tai lihavia. Mutta että sanotaan, että vähän yleistäen on sanottu, että noin puolet 7-8-vuotiaana lihavista on myös lihavia aikuisia. Mutta ainahan tutkimukset on pikkasen jäljessä, eli kun nykyinen yltäkyläinen maailma on, niin voi olla, että se todennäköisyys on vielä, vielä
0: suurempaa.
1: Ja yksilötasolla lihavuuden syntyy, vaikuttaa
0: huomattavan paljon perintötekijät. Puhutaan siis lasten ylipainosta ja lasten lihavuudesta. Marja Kalavainen, voiko sitä määritellä, milloin lapsi on ylipainoinen, milloin hän on lihava? Se määrittely on
1: sopimuksen varaista. Että lihavuus ja ylipaino tarkoittaa sitä, että elimistössä on liian paljon rasvakudosta ja lihavuus on asteisen tila. Rasvakudosta ei voida kuitenkaan suoraan määrittää millään sellaisella tavalla, jota voitaisiin käyttää sairaalatyössä tai, tai tutkimustyössä, ja edelleen se on sopimuksen varasta, että milloin ruvetaan puhumaan haitallisesta määrästä. Tavallisesti tässä määrittelyssä käytetään kasvukäyriä, ja terveydenhoitajalääkäri ravitsemusterapeutti mittaa lapsen pituuden ja painon, ja ne laitetaan käyrälle, ja sieltä katsotaan milloin on kyseessä ylipaino ja lihavuus. Ja tästä täytyy vielä todeta, että lihavuus on ihan lääketieteellinen termi, sitä moni kokee loukkaavaksi, mutta että sitä sillä ei haluta, haluta tehdä, ei loukata ketään, mutta että puhutaan vain siitä, että rasvakudosta on tarpeettoman paljon.
0: Sinä olet omassa väitöksessäsi tutkinut kahta erilaista lasten lihavuuden hoito-ohjelmaa, tällaista tiivistä ryhmähoitoa ja sitten tavanomasta hoitoa ja näiden vaikuttavuutta ylipainosten kouluikäisten lasten painoon. Mistä tämä väitösaihe lähti liikkeelle? Tämä väitöstutkimus
1: alkoi vuonna 2002 ja... Silloin ei ollut vielä riittävää näyttöä siitä, että pystytäänkö lasten lihavuutta hoitamaan. Maailmalla tehdään tämmöisiä arvostettuja katsauksia ja vuonna 2003 ilmestynyt näissä todettiin, että, että lasten lihavuutta on tutkittu, mutta että tutkimuksia on varsin vähän ja niissä ei ole ollut pääsääntöisesti kovin hyvät menetelmät. Ja joten ei ollut kuin varmaa näyttöä, että oikeasti voitaisiin hoitaa. Ja me haluttiin sitten katsoa, että, että voidaanko kehittää tämmöinen ryhmämuotoinen ohjelma, joka olisi uutta terveydenhuollossa ja, ja joka, joka haluttiin nähdä, että, että voidaanko sillä
0: auttaa tilannetta. Hmm. Kun puhutaan lasten lihavuuden hoidosta, niin se ei ole sitä, että toisin kuin aikuisille niin tehdään hyvin tiukka dietti vaikkapa, vaan, vaan se on aika paljon muutakin.
1: Mä en usko edes oikeastaan aikuisillakaan tiukkaa diettiä, vaikka, vaikka näin yleisesti ajatellaan. Että sehän on tärkeintä, että sekä lasten että aikuisten kohdalla että tehdään pysyviä muutoksia elämäntavoissa. Yrittään miettiä, että miten voitaisiin muuttaa ruokailutottumuksia ja liikuntatottumuksia. Ja että ne muutokset olis pysyviä ja ne olisi niin mukavia, että niitä jaksaisi jatkaa lopun elämäänsä. Kun on lapsista kyse niin on keskeistä tietysti se, että lapsen vanhemmat tekee ne muutokset ja, ja ne kohdistuu koko perheelle.
0: Tämä tavanomainen hoito tarkoittaa sitä, että lapsi käy siellä terveydenhoitajan luona aika harvoin loppujen lopuksi sitten saamassa sitä ohjausta. Millaista se tiivis ryhmähoito sitten oli? Näissä molemmissa hoitomuodoissa kesto oli puoli vuotta
1: ja ryhmätapaamisia oli 15 tapaamista. Ne olivat pääsääntöisesti erikseen lapsille ja vanhemmille. Aikuisten ohjelma oli paljon keskustelua, vanhemmat tukivat toisiaan ja, ja antoivat toisilleen vinkkejä ja paljon mietittiin niitä, niitä asioita, että kyllähän me itse kukin voi aina, aina omassa käyttäytymissä muuttaa tapoja ja tottumuksia. Lapset oli 7 9 vuotiaita joten heidän ohjelmassa oli hyvin toiminnallista. Lapset liikkuivat lähes joka tapaamisessa ja lapset olivat hyvin innostuneita liikunnasta. Että se oli tietenkin mietitty sillä lailla, että miten, minkälainen liikunta oli sellaista, että se lapsia innostaisi. Me lähdettiin tempuradasta liikkeelle ja nähtiin, että, että kun liikunta oli mukavaa, se ei ollut kilpailullista, niin lapset innostuivat. Lapsilla oli esimerkiksi makuraateja, joissa he maisteri, maistelivat erilaisia kasviksia ja hedelmiä ja myös lapset toimivat yhdellä tapaamiskerralla konsulentteilla vanhemmilleen. Eli heillä oli ikään kuin sydänystävällinen kauppa, jossa he esittelivät, että minkälaisia tuotteita kannattaisi valita.
0: Ja aika nopeasti tämän mittauksen jälkeen saatiin hyviä tuloksia. Lasten pituuspaino laski melkein 7 prosenttia tässä tiiviissä ryhmähoidossa ja alle 2 prosenttia tavanomaisessa hoidossa. Mutta sitten pidemmällä aikavälillä tämä ero tasottui. Joo, eli silloin kun tutkittiin
1: heti tämän puolen vuoden intervention jälkeen ja vuosi tämän tutkimuksen aloittamisesta, niin näiden hoitomuotojen välillä oli merkitsevät erot, eli näillä oli ihan käytännön merkitystä, kliinistä merkittävyyttä, mutta sitten kun katsottiin tilannetta kaksi ja kolme vuotta tutkimuksen aloittamisen jälkeen, näiden hoitomuotojen välillä ei ollut enää eroja, mutta se oli ilahduttavaa, että Kummassakin hoitomuodossa lasten pituuspaino oli alkutilanteeseen nähden entisellään, eli lapset eivät ole enää pyöristyneet. Ja jos käytetään tämmöistä kansainvälistä painonmittaria, niin lapset olivat jopa kohtuullisesti hoikistuneet molemmissa hoitomuodoissa. Mutta että tämähän on sellainen asia, mikä tiedetään aikuisiltakin, että on valtavan vaikeata painonhallinta, Et kun jos hoikistutaan, niin saada pysymään. Nämä
0: muutokset. Eli elämäntapojen muuttaminen on äärimmäisen hankalaa. Eli ne perheet periaatteessa kaipaisivat sellaista jatkuvaa, tiivistä ryhmäohjausta? Keskiarvo tietenkään ei kerro
1: ihan kaikkea, eli siellä oli, oli sellaisia lapsia ja perheitä, joiden kohdalla se tilanne oli pysynyt hyvänä ja, ja sitten oli, oli näitä lapsia, jotka oli pyöristynyt, mutta että kyllä sitä ihan niin kuin Kansainvälistikin ollaan mietitty, että, että tarvittaisiin varmaan jotain semmoista jatkoseurantaa, jossa voisi saada tukea. Saattaa olla, että tämän lapset, mitä meillä oli, niin on aika niin vaativaryhmä. Saksalaisen tutkimuksen mukaan pitkäaikaisesti, vaikka tuo oli parempaa ihan niin kuin pienemmillä leikkiikäisillä lapsilla ja sitten toisaalta jo esimurrosikäisillä lapsilla. Ja voidaan ajatella, että tämmöiset 7-9-vuotiaat lapset on, on sillä lailla niin kuin Haastava ikä, että aika pian jalkaa alkaa niin kuin olla paljon kodin ulkopuolella, kaverit alkaa vaikuttaa asiaan. Että voi olla, että niin kuin siinä iässä ei vielä, kun, silloin kun he olivat mukana tässä tutkimuksessa, niin oli paljon sen mukaan, miten vanhemmat niitä asioita päätti ja suunnitteli ja, ja teki, mutta että sitten, sitten ehkä ei ehdi niin kuin juurtua nämä
0: kevyemmät tottumukset. Kuinka merkittävä tulos oli se, että lihoaminen tosiaan pysähtyi? näiden molempien hoitoohjelmien jälkeen. Se oli tosi mukava tula, tulos, ja jos lapsia ajatellaan, niin hän on, on
1: aina hyvä se, että, että kun painonousu pysähtyy, koska sitten on odotettavissa murosiessa nopeamman pituuskasvun vaihe, joka on niin hyvin otollista semmoiselle hoikistumiselle. Lapsille ei ole ihan niin selvää kuin aikuisilla, että mikä olisi niin elimistön kannalta tavoitteellinen ja hyvä painonlasku. Myös senkään vuoksi, että, että ne haitat on aika yksilöllisiä ja, ja just näitä usein, usein kiusaamista ja muuta, mutta että ihan selvää on, että on aina parempi, että, että jos on vähän ylipainoa, eikä ole, ole sitten semmoista hankalammasta lihavuudesta kyse.
0: Toteat Marja Kalavainen, että lasten lihavuuden hoitoon tarvitaan tehokkaampia ohjelmia. Millaisia ohjelmia? Sitä taas täytyisi tutkia,
1: että minkälainen olisi sellainen tehokas ohjelma, mutta kyllä nyt houkuttelee ajatella, että että, että, että tämä voisi olla paitsi jotakin tämmöistä ryhmätapaamista tai yksilötapaamista, mutta myös, että nykyaikaista tietotekniikkaa voitaisiin käyttää hyödyksi. Jos jos jotain, että että olisi olisi kännyköiden välityksellä tai tai tietokoneen välityksellä tai tai jotain, jotain tämmöistä. Mutta hurjan tärkeää on, se muu, mikä tapahtuu lasten ympäristössä, että esimerkiksi miten koulut vois edistää lapsen sopivaa elämää, ehdottoman tärkeää on, että koulussa ei olisi limpsa-automaatteja, karkkiautomaatteja, mutta olisi tarjolla mukava kevyt iltapäivän välipala. Samaten, että, että kouluympäristö kannustaisi ja mahdollistaisi lasten liikkumisen ja että lasten olisi turvallista kulkea koulumatkat. Kävelen ja pyöräilen, aina kun se on turvallista.